0: 商点』の大喜利も長らくリモート出演ということでやっておりましたがようやく7月26日放送分から、まあ、通常セットに戻ったとということなんですよね、まあ、ただし、まあ、おじいちゃんがやっぱり多いんでリモート出演がほとんど春風亭翔太さんと林家太平さん以外の出演者はリモートのままだったということなんですね。そんな中、まあ、いつもね、えー、滑るという<笑>、つまらないということで、えー、笑いを取りに行く、えー、ピンクの小粒、コ楽ラック、こと、えー、三遊亭コ楽ラック師匠がですね、まあね、たまに美味しいことを言った後にしていたドヤ顔、これを、リモート出演になってから実は一度もやっていないということが、えー、分かったということで、まあ、非常にどうでもいいニュースがですねヤフートピックストップに載っているという<笑>、えーまあ、わざわざ、ね、それを調べたニュースポストさんもすごいなと思うんですけども。まあ、このね、好楽さんがそのドヤ顔をされるっていう好楽師匠がですねドヤ顔をされるっていう条件っていうのがいくつかあるそうなんですね。でそれに見合った回答まあその条件に合ったような回答をしてっていう時があるんですけどもただやっぱりそれも例えばカメラのスイッチャーさんの,あのカメラをこう見てドヤ顔をするっていうね、えー、ことであったりだとかあとやっぱりお客さんの受け。みたいいななななのががあってなかなか今それができない、まあ、リモートさ、ね、撮影だとどうしても目の前にある定点カメラ1個見てるだけですから、えー、切り替えなんてことがないわけですよねスイッチャーの。でそういったものでこうパッと見た瞬間にドヤっていう顔をするっていうのが、まあ、そもそもちょっと合わないよと。でやっぱりお客さんがいてこそのドヤ顔なので、えー、が盛り上がっている時にこうドヤっていうするのがねやっぱりその後お客様もまたリアクションがあるみたいなのがあって、えー、そのドヤ顔もまたさえるということがあるのでまあしばらくはねまだリモート撮影といった状況リモート収録といった状況が、えーまあ、師匠方に関しては続くかなと思いますんでね、まあ、まだまだちょっと好楽師匠の、えー、ドヤ顔を拝めるのは、えー、ちょっと先のお話になるのかなといった感じですね。うんまあ、お師匠方もねお年を召されていらっしゃいますんで、えーまあ、このままねご自宅でできれば、えー、収録という形にして安全面を考慮した形でね、えー、続けていって頂ければなと思いますがまあとはいえねもともと『商店の大喜利というのは、まあえー、2つ目の若手大喜利が、まあ、メインだったんですよね、えー、今の木久扇師匠とかも二 2, 2, 2枚目の時から2つ目の時から出ていたわけですから、えー、その若手の時っていうことを考えるとちょっとね、えー、もう新しい世代に。こう変わっていくっていうのも一つありなのかななんていうことも思っていたりはしますがまあねそうなるとちょっとお師匠方の顔が見えなくなっちゃって寂しい部分はあるのでねまあちょっと考えもんかなっていうところありますがまた若手大喜利とかもね、えー、BS とかでは前やってたんですけどね、えー、そういうのをやってほしいなとねえー、成金とかっていうね二つ目集団がいたりだとか、えー、今まあもう解散しましたけどね。えー、神田は、えー、白山に変わる前の松の城とか、ね、こちらく今はもうこちらく師匠になりましたけど真打になりましたのでねこちら役さんとかがやっていた「成金という2つ目のね、えー、グループがありましたけどああいった人たちもやっぱり若手でも台頭してる人たちがいますんでそういった方々にチャンスとチャンスの場をねやっぱり与えてあげるのも一ついいんじゃないかなとかっていうのは思っちゃったりしますね。はいえー、はいう話はここままでにしましょう改めまして、こんばんは。炎上しそうで炎上しないさらいのエンタメ系ウェブウォッチャー、テリーのよもやますぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうかえー、思わずですね。<笑>そのままタイトルコール行こうとしてしまいましたけども。えー、危なかった、危なかった。はい。えー、今日の話題ということですが、Yahoo アというサービスあっったのを皆さん知ってますかね、えー、利用者の方の信用度というのを数値化していくサービス、まあ、スコアリングビジネスとかは言ったりとかしますけどもスコアリングとかっていう言い方するんですけどね、えー、そのビジネスがヤフーさん割とそんなに立ち上げて何年も経つものではなかったんですけども、まあ、あのサービスを終了しますよということみたいなんですね。理由としましては現在の状況を総合的に勘案した結果お客様やパートナー企業に満足してもらえるサービスの提供に至らないと判断しましたということなんですけども。これね僕個人としてはこのスコアリングビジネスっていうのは日本では多分流行らないいと思っているんですよまあ LINE さんも LINE スコアとかがあったりするんでね、えー、みたいなサービスをやっていたりとかしますがまあちょっとねそのこの記事の、えー、僕が読んでいた記事まあなぜ、えー、日本では流行らず中国では普及しているなんでそこに違いがあるのかみたいな記事を読んでいたんですけどもまあえー、日本の最終的にこの著者の方が言っていたのは、そのヤフースコアっていうのがサービス開始の時にですねデフォルト、まあ、初期設定としてオンになっていたんですね、最初の段階でオンになっていて、えー、それが良くなかったと、えー、結構叩かれたんですね、それによって炎上大炎上したわけですよ。で、えー、その結果、まあ、サービス開始からすぐそのデフォルトの状態からは、えー、オンスコアリングせずオフな状態で、えー、希望する人、まあ、希望するとか自分はいいよとかっていう設定をした人だけ2位で、えー、スコアリングをするっていう形になったわけなんですが、まあ、そうなると当然だがら誰もスコアリングしないよね。で、えー、まあ結局なんで日本がここまでスコアリングがうまくいかないかととといいううことをちょっと考えてみたいなと思うんですが、まあ、あの逆の考え方の方がいいのかもしれないんでねこれってあの中国でスコアリングが流行ってるのっていうのはもう何だろう中国という国のまあ政府であったりだとか、えー、共産主義であったりだとかあとまあね、えー、いろいろなバックボーンが中国だからこそできるサービスになってるっていう話なんだよね。でその信用というものを基本的に、えー、日本人は疑わせずは罰せずっていう国なのでその場合は信用しましょうなんですけどもやっぱり疑わしきは罰する国なんであのそういった意味ではその信用度が目に見えてわかるその数値化っていうビジネ、えー、スコアリングっていうビジネスでいうのは非常に、えー、その人を信用するっていうのの1つの計りになるわけですよね。中国ではこのスコアリングが高いければ高いほど、まあ、例えば、えー、サービスを受ける時にもいろんな特典がついてきたりだとかあとは、まあ、もう極端な話なんだけどそのマッチング系サービスとかでも使われてたりとかねあとはその、えー、なんだ、まあ、それもねこう極端な例なんだろうけどもう友達さえもスコアが低い人はもうバツッと切るとかっていう人まで出てきてるんだって。それぐらいこのやっぱり信用度ってていいうのを重要視している信用が人として信用を基本的にする国ではないのでだからこそこういう第三者的な視点っていうのでスコアリングされた方がよっぽどそっちの方が信頼ができるという、まあ、非常に物悲しい文化があるなぁと僕は思ってるんだよね。でじゃあや日本はどうかというと、まあ、義理人情という言葉があって基本的には人のことは信用する、えー、っていう話の中でただ、えー、人は信用するんだけども第三者からのの逆にに評価ってていいいいうのを勝手にして欲しくなななみたいな文化があるじゃわ、えーまあ、かりやすいのだと京都なんかのね一元さんお断りとかっていうのがあったりとかしたりとか、えーまあ、あんまりこう自分のねこ,ことはさらさないみたいなことがあって。なかなかこういったスコアリングとかっていうのが普及しづらいっていう文化があるんじゃないかなと思ってるわけ、えーまあ、キャッシュレスなんかでもそうなんだけども、えー、クレレジッットカードののの普普及及率率とか、えー、キャッシュレスの普及率ってていいうのも、えー、海外にに比べて日本は圧倒的に少ないですでしかもキャッシュ、えー、クレジットカードなんかでも圧倒的にドイツと日本においては、えー、一括払いが多いということも、えー、一つ要因としてあるんですけどもまあキャッシュカードを作るのもね信用が必要なわけですよ。で、えー、そういったものも結局現金至上主義みたいなところがあるっていうのも当然あるんですけども、こうあんまり信用度をこう外に出したくないみたいなところからやっぱりそういうのもあるのかなと思っていたりします。えー、海外とかだとクレジットカードを作るというのはある種ステータスなので、えー、アメリカなんかだと、えー、医師とかお医者さんとか弁護士さんとかっていう、えー、まあ高いビジネス層に関しては、えー、特殊なクレジットカードの番号が振られていたり。とかするんだよねそれによってもともとその信用度というのが測れるようになっている、えー、ぐらいやっぱりこうその人の信用を測る上でもすごく、えー、クレジットカードって実は、えー、重要だったりはするんだけどもそういったものも、えー、日本はなかなか普及が実はしていない、まあ、クレジットカードこそ、えー、長くは、えー、長くも、ね、あるものではあるんだけどもそれでも、えー、他の国に比べてやっぱり利用率っていうのは少ないわけですね。個人情報、うんぬんが昨今言われていて、いろんなところに個人情報を出すというのをできるだけ控えましょうと、えー、している中で、じゃあスコアリングビジネスって、えー、その個人情報ありきなわけなんですから、えー、そうした中でやるってなると、まあ中国ぐらい、えー、トップダウン形式でやる、うーん例えば WeChat なんかで、えー、使われている、アリペイとかで使われているみたいな、えー、もう完全に日々の生活が 96% ぐらいが確か今キャッシュレスの国においては、このスコアリングというのが非常に重要視され,るされやすいしやすいという文化があって。こういったスコアリングによってその人の信用度というのを測った上でいろんなサービスに対して、えー、この人は信用できるからじゃあ、えー、得点をつけてあげましょうと逆にこの人は信用がないから、えー、得点をむしろマイナスにするとかっていうふうに変わっていく日本でそういうことをしてしまったらかえって差別だうんぬんだっていう話になりがちなので、えー、なかなかこういったサービスっていうのはもう国がトップダウンでやっていくとかっていう国じゃないと、えー、うまくはいかないかなと。これだからアメリカなんかかでもなかなか普及はしないんじゃないかなと思っていて、このスコアリングビジネスというのはまあ LINE もやってますし、まあ、Yahoo さんはもう終わってしまいますけども、えー、なかなか LINE さんもおそらくうまくいってないんじゃないかなとは思っています。えー、本当だったらね、えー、特段何もしなくて普通に生活してればそこそこ高いスコアが出るんで、そういったものに対して、えー、何か得点が得られるっていうのは非常に、えー、ユーザーとしてはいいサービスだとは思うんだけども、ただね、いかんせん、そのマイナスイメージの方が強い。えー、個人情報をうんぬんが取られてしまうとか、えー、行動パターンが見られてしまうとかね、えー、水耕熱の情報とかも、えー、支払い状況とかも見せなきゃいけなかったりだとか、えー、そういったものも基本的にはあ,あ,のあんまり見せたくないとかっていう人が多いでしょうから、えー、その、こう、自分の情報を出したくないという国においては、このスカーリングビジネスというのは、ちょっとうまくいかないのかなと。えー、やるんでであればば、自社内で例えばえー自社のサービスをうまくく円滑に使ってくれてれいる支払いが滞っていない方とかっていう限りでやる、まあ、メルカリの後払い方式なんかはそうなんだけどねメルカリの支払い状況とかを見て、えー、自社に使うとかっていうサービスしかうまくいかないんじゃないかなと思っていたりします。